باسم الاب والابن والروح القدس تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الان والى ابد الابدين ودهر الدهور كلها امين. نتكلم مع بعض مع حضراتكم في الاصحاح الحادي والعشرون برضو في ثلاث كلمات سماء جديده وارض جديده كنيسه مقدسه كنيسه جامعه رسوليه. اولا سماء جديده وارض جديده. اول ايه في الاصحاح الواحد والعشرين ثم رايت سماء جديده وارضا جديده لان السماء الاولى والارض الاولى قد مضت والبحر لا يوجد فيما بعد. بمجيء يوم ربنا الذي به تنحل السماء او السماوات ملتهبه والعناصر محترقه تذوب لكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديده وارضا جديده يسكن فيها البر ده الكلام اللي قاله القديس بطرس في رسالته الثانيه اصحاح 3 اعداد 12 و13 حيث تكون كنيسه واحده فيها شركه الله مع المؤمنين ومع السمائيين والقديسين والشهداء حول الرب يسوع يقول لنا والبحر لا يوجد فيما بعد لانه يرمز للاضطراب والانقسام ولكن في الابديه يوجد السلام والطمأنينة ليس هناك مرض ولا حزن ولا قلق ولا اضطراب إلى آخره. البحر لم يعد له استخدام لعدة أسباب. البحر بيفصل بين الدول والقارات. أما في الأبدية الكنيسة السماوية وحبة كاملة يسودها سلام كامل ولا يوجد بين أعضائه انقسام أو فرقة. وإذا كان البحر رمز للاضطراب زي ما ذكر في اشعياء 57 20 اما الاشرار فكالبحر المضطرب لانه لا يستطيع ان يهدأ وتقذف مياهه حمأة وطينا ليس سلام قال الهي للاشرار ففي الابديه لن يكون هناك اضطراب او قلق بل سلام دائم واذا كان البحر يرمز الى الملوحه والمراره فلن تكون هناك مراره بل تكون هناك سعادة ولذة أبدية دائمة ده بالنسبة للآية الأولى نبتدي مع بعض هنقرأ في الآيات من 2 ل 8 وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله مهيئة كعروس مزيرة لرجلها وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا والله نفسه يكون معهم إلها لهم وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لعن الأمور الأولى قد مضت وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة ثم قال لي قد تم أنا هو الألف والياء البداية والنهاية أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا من يغلب يرس كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزنا والسحر وعبدة الأوسان وجميع الكذبة 
فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني يقدم لنا هذا الجزء يا حبائي صورة عن أورشليم الجديدة أورشليم السمائية عروس مهيئة لعريسها لأن ملكوت السماوات هي عرس سماوي يجمع العريس وهو السيد المسيح وعروسه الكنيسة الممثلة في أولادها على ممر العصور من الأنبياء والرسل والقديسين والشهداء لأن السيد المسيح اقتنى هذه الكنيسة بدمه الكريم الطاهر الذي سفك على الصليب عشان كده القديس بولس يقول في كرونسوس الثانية 11 2 لأني خطبتكم لرجل واحد لأقدم عزراء عفيفة للمسيح أورشليم السمائية هي المسكن الأبدي حيث الوجود في حضرة الله إلى الأبد فجماعة المؤمنين الغالبين هذه الكنيسة المنتصرة يقول لنا لا يكون الموت فيما بعد ما فيش موت وقال عنه كده أشعياء أصحاح 25 8 قبل كده يبلع الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت ودي اللي معانا في درناها مع بعض سيمسح الله كل دمعة من عيونهم العلامة ترتليان يعلق على الجزء ده ويقول إن الله يمسح كل دمعة سكبتها العيون قبلا ما لم تمسحها الرأفات طوبى لأصحاب العيون الباكية لأن الله بنفسه يمسحها ويطيب شوفوا كده في الأمثلة العادية بتاعتنا في بيوتنا لما يلاقي طفل صغير وقع حاجة كسر حاجة تخبط في حاجة تجرح في حاجة وابتدى يعيط يعيط ما تخافش معلش وبتاع وكده وبعدين الأب أو الأم ياخده في حضنه ويكون عمال يبكي يبكي وينزل دموعه يروح ممشي ايده كده على عينيه الواحد يمسح دموعه ويقبله تلاقي العيل هدي ده اللي يحصل مع كل المؤمنون الدموع اللي لها اثر في النفس ستمسح في الابديه بايد رب المجد يسوع تمسحها الرافات الالهيه لتنتهي الى غير رجعه ويقول لنا بعد كده ها انا اصنع كل شيء جديدا في العالم الاخر لا نجد ما تسأمه النفس الناس يقول لك طب هنقعد ايه نسبح نسبح هنزهد لا مش هنزهد وانا نمل من شيء اذ ليس فيها شيء يعتق ويشيخ بل نجد كل شيء جديد يقولوا الاباء لما هنبقى ماسلين امام الله الذي لا تشبع النفس من اشتهائي وقال كده القديس غريوس غريوس النيسس ان رؤيه الله لا تشبع النفس من اشتهائي وهذا يتم إلى الأبد والنفس زاهبة من بدء إلى بدء ببداءات لا تنتهي كلما تأمل الإنسان الله رآه وكأنه لأول مرة يراه جديدا في نظره فيستاد شوقا إلى السجود إليه والنظر إليه ويستمر هكذا بلا نهاية عارفين لما الواحد يشوف صورة والصورة دي متكررة ومجددة يقلب ده يشوف صورة جديدة صورة جديدة يمسك ألبوم صور يفضل يقلب 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 الشخص هو هو لكن الصور مناظرها جديدة مختلفة ما يزبعش من كده ده مع فارق التشبيه طبعا دي اللي هنكون فيها في الأبدية وبعدين يقول أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة أي أمور حقيقية وأمينة سوف تحدث في وقتها المحدد لأن الذي قالها هو الألف والياء البداية والنهاية فهو خالق الخليقة ومبدعة وبعدين يقول أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا من يغلق 
يرز كل شيء وأقول له إلها وهو يقول لي ابنا العطشان للأمور الروحية والحياة مع الله يعطيه الرب من النعم الروحية الأبدية ولكن يلزمه الجهاد الروحي لأنه بيقول من يغلب يرس أمجاد السماء العملية مش كده بتيجي لا عشان كده احنا في صلاة المسافرين أو شيت المسافرين أبونا يقول اشترك في العمل مع عبيدك احنا نشتغل يا رب بس انت اللي بتشتغل الأول اه بس احنا معاك عشان يبيلينا جهاد ولو بسيط يعني نقدر نلخص الكلام ده كله في أورشليم السمائية أنها المسكن الأبدي اللي وعد به ربنا أنا ماضي لأعد لكم مكانا وقد قدمه لنا الرسول واصفا لنا أبعاده ومودناؤه في أسلوب رمزي بسيط أنها الوجود في حضرة العريس السماوي واللقاء الدائم معه إذ هي مسكن الله مع الناس إنها جماعة المؤمنين الغالبين الذين يحسبون سماء ليس في هذه الحياة الأبدية فحسب بل وهم على الأرض القديس أغسطينوس بيقول مقولة حلوة خالص الإنسان الروحاني في الكنيسة هو السماء والكنيسة هي السماء والسماء هي الكنيسة يعني الناس الروحيين اللي عايشين في السماء كأنهم عايشين في السماء عشان نقول إن الكنيسة بيت الله أحد أسماها بيت الله واخدين بالكم وبيت الملائكة فهي كأن الإنسان في السماء النقطة الثانية كنيسة مقدسة هنقرأ مع بعض من من عدد تسعة لآخر الأصحاح هنقرأهم بسرعة ثم جاء إلي واحد من السبعة الملائكة الذين معهم السبعة الجامات المملوءة من السبعة الضربات الأخيرة وتكلم معي قائلا ألم فؤريك العروس امرأة الخروف وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عالي وأراني المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء من عند الله لها مجد الله ولمعانها شبه أقرم حجر كحجر يشب اللوري وكان لها صور عظيم وعالي وكان لها عشر باب اثنى عشر بابا وعلى الأبواب اثنى عشر ملاكا وأسماء مكتوبة هي أسماء أصباب بني إسرائيل الاثنى عشر من الشرق ثلاثة أبواب ومن الشمال ثلاثة أبواب ومن الجنوب ثلاثة أبواب ومن الغرب ثلاثة أبواب وصور المدينة كان له اثنى عشر أساسا وعليها أسماء رسل خروف الاثنى عشر والذي كان يتكلم معي كان معه قصبة من ذهب لكي يقيس المدينة وأبوابها وصورها والمدينة كانت موضوعة مربعها طولها بقدر العرض فقاس المدينة بالقصبة مسافة اثني عشرة ألف غلوة الطول والعرض والارتفاع متساوية وقاس صورها مئة وأربعة وأربعين زراعا زراع إنسان أي الملاك وكان بناء صورها من يجد والمدينة ذهب نقي شبه زجاج نقي وأساسات صور المدينة مزينة بكل حجر كريم الأساس الأول يجد الثاني يقوط أزرق الثالث عقيق أبيض الرابع زمر الزبابي الخامس جزع عقيقي السادس عقيق أحمر السابع زبردد الثامن زمر سلقي التاسع يقوط أصفر العاشر عقيق أحمر الحادي عشر اسم جوني الثاني عشر جمشت والاثنى عشر بابا اثنى عشر لؤلؤة كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة وسوق المدينة ذهب نقي كزجاج شفاف ولم أرى فيها هيكلا لأن الرب الله القادر على كل شيء هو الخروف هيكله والمدينة لا تحتاج إلى الشمس ولا إلى القمر 
بيضيئت فيها لأن مجد الله قد أنارها والخروف سرادها وتمشي شعوب المخلصين بنورها وملوك الأرض يجؤون بمجدهم وكرامتهم إليها وأبوابها لم تغلق نهارا لأن ليلا لا يكون هناك ويجؤون بمجد الأمم وكرامتهم إليها ولن يدخلها شيء دنس ولا من يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الخروف تلخص الجزء ده في الكنيسة المقدسة أنها كنيسة مرتفعة جدا سماوية أنها نازل من عند الله وهذا سر تقديسها لها مجد الله شبه أكرم حجر يجب باللوري فهي كنيسة مقدسة في المسيح والمسيح يعطيها مجدها قديس أغسطينوس يقول لنا أنه لا يستطيع أحد أن يصعد إلى شركة أورشليم السمائية ما لم يؤمن أن صعوده لا يتم بقوته الذاتية بل بعمل الله وبنزولها أيضا يعلن لنا أنه يجب علينا أن نختبر الحياة السماوية ونحن هنا على الأرض قبل ما يأتي يوم الرب لنرتفع معه وبه اللي أرى قبل كده بابل وعن ظروفها وحريقها يبص معايا شوية هنا مقارنة سريعة كده في دقائق بسيطة بين أورشليم النازلة من السماء وبين بابل نبص نلاقي أورشليم نازلة من السماء كعروس مزينة العريسها وبابل نراها تحترق ويصعد دخانها إلى السماء أو العلاء أورشليم يمسح الله فيها دموع المحزونين وبابل يبكي أهلها وينوحون أورشليم ليس بها لا حزن ولا صراخ ولا وجع بابل يئنون ويبكون ويتوجعون أورشليم كعروس مزينة لرجلها بابل لم يسمع فيها صوت عريس وعروس أورشليم مسكن الله مع الناس بابل موسومة بالتجديف وقد زنى معها ملوك الأرض الفرق بين الأبرار والأشرار فرق بين النهاية اللي هيكونوا فيها دول والنهاية اللي هيكونوا فيها دول عشان كده نتعلم ونقول في أنفسنا ما أسعد المؤمنين بهذا المسكن الدائم مع الله يعزيهم ويشبعهم ويلززهم ويسعدهم ويرونها بغير حجاب مفيش عظمة أكتر من أن الواحد يشوف رب المجد وجها لوجه ويتحدث معه فمين يستاهل الكلام ده يحس بالبهجة وبأفراح لا تحد وربنا يفيد عليه كل عزوبة وفرح وكرامة وغنى وحكمة وبر شيء عظيم جدا طوبة لمن يتمتع بهذا الأمر قلنا إنها كنيسة مقدسة إنها مرتفعة إنها نازلة من السماء سماوية وقلنا إنها مقدسة وقلنا إن الكرامة بتاعتها مأخوذة من المسيح الذي يعطيها المجد الجزء الثالث أو الفكرة الثالثة كنيسة جامعة رسالية يقول إن لها صور عظيم وعالي الله هو حصن الكنيسة وملجأها لها 12 باب وعلى الأبواب 12 ملاك وأسماء مكتوبة هي أسماء أصباط بني إسرائيل 12 والأحجار الكريمة الأساسات مكتوب عليها رسل الخروف يعني الكنيسة تشير إلى أنها كنيسة رسولية مبنية على أساس الرسل والأباء والأنبياء وأيضا لها 12 باب ثلاثة من كل جهة يعني مفتوحة لكل من يؤمن بالله في وقتنا الحاضر كل الذي يؤمن بالمسيح لما كان في السم أما بعد 
الأبدية الموضوع خلاص قياس المدينة المقدسة يقول لنا لأن أبناء الملكوت معروفين لدى الله يقول لنا وحدة القياس اللي كان ماسكها قصبة من ذهب أي مقياس سماوي لأن الأمور الروحية لا تقاس إلا بما هو روحي سماوي سماوي المدينة مربعة ومتساوية الأضلاع تشير إلى الأناجيل الأربعة التي ترتفع بالمؤمنين تجاه السماء حيث فرح القديسين والسور 144 ذراع إنسان أي الملاك يشير زي ما قلنا للكنيسة الجامعة 12 سبت بني إسرائيل و12 رسول عهد جديد أو تلميذ 12 في 12 144 اللي هي اندماج كنيسة العهد القديم وكنيسة العهد الجديد قياسها 12 ألف غلوة يشير إلى أبناء الملكوت الثلاثة في أربعة في ألف الثلاثة كل الذين يؤمنون بالإله الواحد المثلث الأقانيم رقم ثلاثة رمز للثالوث القدوس واللي بيؤمن بالإله الواحد المثلث الأقانيم في أربعة جهات الأرض الشمال والجنوب والشرق والغرب يبقى ثلاثة في أربعة باثناشر وألف رمز للسماء يبقى ثلاثة في أربعة في ألف يطلعوا الاثناشر ألف بمعنى أن الموجودين فيها هم أبناء الملكون السور برضو بيجمع شمل الكنيسة الجامعة في واحدة كاملة القديس أغسطينوس بيقول عبارة حلوة طوبى للذي يسكن في هذه المدينة التي لا يخرج منها صديق ولا يقتحمها عدو الأسوار مصورة بحفظ الله ورعايته والأحجار الكريمة زي ما هي بتشير إلى رسل المسيح لأنها كنيسة رسولية تشير أيضا إلى الفضائل الإلهية والأبواب 12 لؤلؤة والرب يسوع المسيح هو اللؤلؤة الكثيرة الثمن التي كان يبحث عنها التاجر فلما وجدها باع كل ما له واشتراها لأنه هو الباب الوحيد للدخول للسماء يقول أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخرج يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى يوحنا عشرة تسعة سوق المدينة من ذهب هو مكان التجمع يشير إلى جماعة القديسين الموجودين في الأبدية كلهم أنقياء لا يوجد بينهم إنسان غير نقي أو غير قديس الإضاءة الإضاءة شمس البر الرب يسوع المسيح هو اللي بينورها وهو اللي بيضيء عليها مجد أورشليم السماوية لن يدخلها شيء دنس ولا من يصنع رجسا وكذبا إلا المكتوبين في سفر حياة الحمل فالمدينة مقدسة لا يدخلها إلا المفديين بدم المسيح ننتقل بسرعة معلش عشان أنا طولت عليكم متضايق إن أنا عطلتكم كتير لصحاح الثاني والعشرين برضو هاخده في اختصار في كلمات بسيطة نقرأ مع بعض وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف في وسط سوقه أو على النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع اثنتي عشر ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجر لشفاء ورق الشجر لشفاء الأمم يقول العلامة ترتليان أنه لا يمكننا تفسير هذا النص تفسير حرفي ففي الحياة الأبدية لا توجد أنهار ولا سحات ولا أجار وتظهر رمزية هذه الأوصاف في الحديث عن شجرة الحياة 
هنا بيقول أنها قائمة في وسط ساحة المدينة وفي نفس الوقت بيقول أنها بذاتها قائمة على شاطئ النهر من الجانبين فيكون كيف ده يكون الكلام ده لو كان ذلك بتفسير حرفي فإذا التفسير لازم يكون رمزي ما ينفعش تفسير حرفي لو تكلمنا الأول عن نهر الحياة نهر الحياة نهرا صافيا العلامة ترتليان يقول أن النهر ده هو شخص السيد المسيح الذي يروي كل نفس وهو بنفسه الحمل الذي فدانا وهو في نفس الوقت شجرة الحياة الذي يشبع أولاده أنه كل شيء بالنسبة للمخلصين المسيح الكل في الكل الألف والياء البداية والنهاية كل حاجة أما القديس أمبروسيوس يرى أن الروح القدس الذي لا يشرب منه إلا الذي يؤمن بالسيد المسيح القائل إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من آمن بي تجري من بطن أنهار ماء حي قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوه لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد يعني عندنا هنا أمرين سواء النهر ده هو المسيح أقنوم الآب سواء هو الروح القدس أقنوم الروح القدس في جميع الأحوال النهر هو الله الذي يروي الجميع أيضا النهر قد يكون إشارة إلى فيض نعم الله المبهجة في الأبدية اللي في حقيقة هذه النعم ليست خارجة عنه بل يعطينا ذاته الإنسان اللي هيتمتع بربنا هيبتهج به وكما قال المرنم مزمور 46 أعداد 4 و 5 نهر سواقيه تفرح مدينة الله مقدس مساكن العلي الله في وسطه فلن تتزازع يبقى إشارة إلى فيض النعم اللي بيديها الله للإنسان إذ نحيا معه وبه ونتمتع به في الأبدية إلى ما لا نهاية يشير أيضا إلى السلام الأبدي التي ننعم به في أورشليم إذ قيل لأنه هكذا قال الرب ها أنا أدير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم كسيل جارف فترضعون وعلى الأيد تحملون وعلى الركبتين تدللون كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا وفي أورشليم تعزون فترون فتف وتفرح قلوبكم وتظهر عظامكم كالعجب وتعرف يد الرب عند عبيده ويحمق على أعدائه يبقى النهر ده هو شخص السيد المسيح هو الروح القدس هو فيض النعم الإلهية اللي بديها ربنا الإنسان هو السلام الأبدي اللي ينعم به الإنسان في أورشليم السمائي الأمر الثاني شجرة الحياة وأراني نهرا سافيا صافيا خارجا وفي وسط سوق على النهر من هنا شجرة حياة شجرة الحياة يرى الأباء أنها شجرة الصليب لأنه زي الخشبة الأولى اللي دخلت بها الخطية الشجرة الأولى اللي دخلت بها الخطية الآلم وحوى كانت الشجرة الثانية الخشبة الصليب اللي أبادت مسحت غفرت وخلصت العالم من الخطية الأولى فالصليب المقدس اللي بتمتد إلينا إيدينا لينا نقتطف كل سمر شهي الكلام ده جاله واحد اسمه تيخون الأفريقي وماري إفرام السرياني وغيرهم طبعا إحنا نؤمن فبالصليب أمات الرب الموت وفتح لنا الفردوس 
واعطانا جسد ودم المبذولين عنا وجعلنا ابناء بركه ورسيل الحياه الابديه خلال الصليب المقدس يتمم الروح القدس الاسرار المقدسه على ايدي الكهنه في الكنيسه وهذه الاسرار هي غذاء الكنيسه ثمر الشجره ده هو الاسرار اللي احنا بناخدها وما هي ذبيحه العهد الجديد يا احبائي الا امتداد لذبيحه الصليب كل يوم وفي كل كنيسه عشان مش حاجه جديده يعني عشان كده نجد الاسمار شهري ومستمر اسمار جديد وبالنسبه لنا ناكل فنشبع وفي نفس الوقت تلتهب القلوب شوقا اليه فنعود لناكل منه لنجد فيه ثمار جديده ويصاحب ويصاحب الشبع زياده في الجوع زي ما قال الاباء ابن سراخ قال الكلام ده ان من ياكل منه يعود اليه جائعا ومن يشرب منه يعود اليه ظمانا عشان كده احنا بنتناول ونتناول ونتناول وربنا يدينا والكنيسه تفتح ونتناول بالنظام اللي هتحطه الكنيسه. ليه؟ لان كل يوم شيء جديد ما بنزادش منه، ما بنقولش دي مره وخلاص. اما اسمارها اثني عشره فذلك زي ما قلت لحضراتكم 12 يشير الى ابناء الملكوت الا ثلاثه فاربعه. وكان الكلام بيقول الثمر ده مخصص ليهم لاولاد الله. كل يجد فيه احتياجه وشبعه. عشان كده احنا في التناول بنقول لازم يكون في توبه واعتراف قبل التناول وبعد عن الخطيه والتوبه تكون حقيقيه والاعتراف يكون صادق وياخد المغفره بالروح القدس بالحل من الروح القدس على فم الكاهن وايد الكاهن عشان اكون مستحق لهذه الاسرار المقدسه لان السمر ده ما ياخدوش الا اولاد الملكوت الشجرة المثمرة هي جماعة المؤمنين كل المؤمنين صمر من أشجار الشجر أيضا الفضائل الروحية اللي بيحياها الناس صمرة للإيمان بالمسيح عدد ثلاثة في نفس الأصحاح يقول لنا ولا تكون لعنة فيما بعد وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمون يعني إيه ولا تكون لعنة فيما بعد وعرش الله والخروف يكون فيها وعبيده يخدمون بعد ان اخطا ادم حملت البشريه اللعنه كاحد كاحدى عقوبات الخطيه لكن في الابديه مش هتكون هناك لعنه لانه لا تكون هناك خطيه وما دمت ما فيش خطيه يبقى ما فيش لعنه عبيده يخدمونه في طاعه وحب بتسبيح وتمجيد يعني غير الخدمه بتاعه الفكر البشري هيبقى تسبيح مستمر وتمجيد مستمر وما فيش زهد وما فيش يأس من هذه الخدمه. يقول عرش الله والخروف يكون فيها. عرش الله حيث يقيم الله بمجد لاهوته. والخروف تعني الصوره التي تجلى بها في ملء الزمان على ارضنا. يعني هنشوف المسيح بالجسد اللي صعد بيه بجراحاته موجود في السماء. هنتمتع بهذه الرؤية اللي احنا حاليا مش شايفينها هتبقى موجودة في السماء وعدد أربعة يقول لنا وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين هو طبعا شمس البر ثم قال لي هذه الأقوال أمينة وصادقة 
والرب إله الأنبياء القدسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا ها أنا آتي سريعا طوبة لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب إنه تحذير لينا إنه ما نضيعش وقتنا وإنما بإيمان نقبل النبوة ونحفظ أقوالها ونسهر منتظرين مجيئه عشان كده إحنا في كل ليلة في صلاة نص الليل بنطلب ونصلي من أجل هذا الأمر كلمة هانة سريعا دعوة للسهر والاستعداد لمجيء الرب وطوبة لمن يحفظ أقوال نبوة الكتاب يعني طوبة لمن يستعد للمجيء الثاني ويحفظ أقوال الله ووصاياه كل شيء للمؤمنين عشان كده في آخر صلاة نص الليل الخدمة الأولى في القطعة الأولى نقول إيه طوبة للعبد الذي يجده مستيقظا أما الذي نقول طبعا قبليها هو وزع العريس يأتي في نصف الليل طوبة العبد الذي يجده مستيقظا أما الذي يجده متغافلا فإنه غير مستحق المضي معه وأنظري يا نفسي لألا تفقدي نوما فتلقي خارج الملكوت بل اسهري وأصرخي قائل قدوس 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 أنت يا الله من أجل والدة الله ارحمنا دي القطعة الأولى في الخدمة الأولى قطعة الثانية قولية فأنظري يا نفسي لا تنعسي لأن لا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس العذارة الجاهلات بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن جسم وينعم عليك بعرسه الإله إذا هنا دعوة عشان نبقى مستعدين وغير متكسلين وغير متغافلين وغير مؤجلين اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول اليوم إن سمعتم صوته فلا تقص قلوبك يا ريت النهارده أقدم توبة أنا مش ضامن عمري سمعته كتير ومش بخوفكم يا ما ناس كانت معانا الأسبوع اللي فات مش موجودة معانا النهارده وربما كانت ناس معانا امبارح مش موجوده النهارده ويمكن كانت معانا من ثلاث اربع ساعات مش موجوده دلوقتي عشان كده ما فيش وقت للتاجيل ها انا اتي سريعا ما حدش ياجل نكمل من عدد ثمانيه عشان الوقت بتاع حضراتكم ونختصر وانا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا وحين سمعت نظرت قررت لاسجد امام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا فقال لي انظر لا تفعل لاني عبد معك ومع اخواتك الانبياء والذين يحفظون اقوال هذا الكتاب اسجد لله. وقال لي لا تختم على اقوال نبوه هذا الكتاب لان الوقت قريب. من يظلم فليظلم بعد ومن هو نجس فليتنجس بعد ومن هو بار فليتبرر بعد ومن هو مقدس فليتقدس بعد. وها انا اتي سريعا واجرتي معي لاجازي كل واحد كما يكون عمله أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر طوبى للذين يصنعون وصيات لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلون من الأبواب إلى المدينة لأنه خارجا الكلاب والصحرة والزناة والقتلة وعبدة الأوسان وكل من يحب ويصنع كذبا آية 11 يقول من يظلم فليظلم بعد ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. ايه معنى الكلام ده؟ يخبرنا ان كل انسان يفعل ما يشاء بكامل حريته الى ان ياتي يوم الرب العظيم. القديس مكاروس الكبير 
يتشكل إنما يقتنيه الإنسان ها هنا يبقى معه إلى الأبد في صورة أتم وأكمل فمن يزرع فسادا يرتمي حيث يوجد رئيس الفساد ومن يجاهد في البر يجد نصيبه في الرب برنا إذ يجد عند إذن لذة فيه فما يزرعه الإنسان إياه يحصد وقد اقترب وقت الحصاد إذ ينادي الرب قائلا ها أنا آتي سريعا يعني ما فيش تأخير طبعا الكلام الواضح أن الألف والياء طوبى الذين يصنعون يعني دول الناس اللي هينفذوا الوصايا يدخلوا إلى الفرح الأبدي كلام واضح هنا بس في آية 15 لأن خارجا الكلاب هو هيكون في حيوانات في السماء والصحراء والزناء لا الكلاب مقصود بهم المضطهدين للمؤمنين الذين يهيجون الدنيا بنباحهم وأسرتهم للحكام والولاة ضد المؤمنين والذين يمزقون أجسادهم بصياط التعذيب وينهشون أعراضهم بالافتراءات الكاذبة ويحاولوا الفك بهم ودول أشار ليهم دول يمكن القديس بولس في فليبي ثلاثة اثنين يقول انظروا الكلاب انظروا فعلت الشر انظروا القطع فليس الكلاب بالمعنى الحرفي اللي هو كلاب الحيوانات يعني نكمل أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس أنا أصل وزرية داود كوكب الصبح المنير والروح والعروس يقولان تعالى ومن يسمع فليقل تعالى ومن يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا لأني أشهد لكل من يسمع أقوال نبوة هذا الكتاب إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب وإن كان أحد يحذف من أقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب يقول الشاهد لهذا نعم أنا آتي سريعا أمين تعالى أيها الرب يسوع نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم آمين هنا السيد المسيح بيشهد ويثبت أقوال يوحنا يقول أنا يسوع أرسلت ملاكي لأشهد لكم بهذه الأمور عن الكنائس يقول وكأن الله يقول لعروسه أنا مخلصك وفاديك المهتم بك على الدوام ويقول أنا أصل وزرية داود أنا خالق داود كإله وأنا من نسله عندما أخذت جسدا بشريا مثلكم عندما تجسدت من العذراء مريم يعني أنا خالق داود وبالتجسد صرت ابنا له من نسله كوكب الصبح المنير ليس فيه ظلمة البت يمكن عشان نشرح كوكب الصبح المنير دي قصة عايز وقت كبير يعني هو الله ورب المجد يسوع هو النور الحقيقي الذي ليس فيه ظلم البت وهنا بعدين يقول لنا والروح والعروس يقولان تعالى ومن يسمع فليقل تعالى ومن يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا إننا خلال الكنيسة العروس نناجي المسيح زي ما بيقول القديس أغسطينوس والشهيد كبريانوس وغيرهم من الأباء أنه لا خلاص خارج الكنيسة إحنا من جوا الكنيسة بالنادي المسيح ونقول له إحنا عايزينك يا رب تعالى وعايزين محبتك وعايزين حنانك وعايزين عطفك وعايزينك تقبل توبتنا وعايزينك تخلصنا من خطايانا 
تصفح عن اسامنا وذنوبنا وعايزين نعيش معك على طول الى اخره فاحنا بالنادي من داخل الكنيسه لانه لا خلاص خارج الكنيسه وبعدين يقول ومن يرد فلياخذ ماء حياه مجانا ازاي اكون في شركه مع ربنا تكون بالروح اللي داخل الكنيسه زي ما قلنا كلنا مشتركين تكون بسماع صوت الرب في عظاته في كتابه المقدس في كتبه الروحيه فاشتهي مجيئه اقول له انا جاهز يا رب مين فينا يقدر يقول دي صعبه صدقوني مش سهل على اي انسان طبعا في خديسين يقدر يقولوها لكن احنا هنقدر نقولها يا ريت نراجع نفسنا اقدر اقول له يا رب انا جاهز متى تجيني عشان انا عارف هبقى معاك مش عارف صعبه وبالعطش اليه فنذهب اي نقترب اليه بالصلاه والسلوك في وصاياه اذا حييت في وصايا ربنا واذا نفذت وصيته زي ما قال الذي يحبني يفعل وصاياي او يصنع وصاياي يقول ومن يرد فلياخذ يعني لازم تكون عندنا اراده عامله لا اراده خامله يعني هو انا نفسي يا رب ما فيش نفسي لازم اقوم الشخص اللي بيشتغل بيصحى الصبح يروح شغله ليه عشان اخر الشهر ينال المجازاه او المعاش بتاعه او المرتب بتاعه لكن لو نوف في البيت كان نفسي اروح الشغل مش هتاخد ما رحتش عشان كده ومن يرد فلياخذ يعني اروح ويبقى لي اراده يعطينا الروح القدس يا احبائي ان نكون مستعدين وان ننادي مع يوحنا ونقول له تعالى ايها الرب يسوع تعالى ايها الرب يسوع يا ريت كل نفس تهيئ نفسها وتجهز نفسها وتنادي بهذا النداء ويعطينا الرب يا احبائي كل نعمه وبركه لنحيا في كنيسته عايشين بهذا الامل ان نتلاقى به في ان نتلاقى به في اورشليم السماويه لنتمتع به ونتمتع بالنهر الصافي وبالشجره وبثمارها ولله كل كرامه ومجد في كنيسته من الان والى الابد امين